0: Días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones Paso 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocí las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo. Le damos la bienvenida a Mariana Lucero, primera precandidata concejala, y Carla Rolier, primera precandidata consejera escolar de la agrupación Acción Vecinal, lista 915. Les agradecemos su presencia y las invitamos a que se presenten y nos cuenten su día a día y que caractericen brevemente el partido que representan.
1: Bueno, mi nombre es Carla Rollier, soy docente, profesora de teatro. Trabajo hace ocho años en jardín, en primaria. Estoy terminando la carrera de docente de primaria. También he formado parte de comisión de barrio en el FONAVI II. En cooperadoras, Jardín 906, 913, actualmente operadora de la Escuela 45 y Jardín 917. Eh, también formo parte de la red de emprendedores porque también soy emprendedora. Eh, mamá de dos niños, bueno, vecina del barrio ex Quinta Miller. Yo
2: soy Mariana Lucero, vivo en Charlone. Soy abogada, licenciada en Comunicación Social y docente también. Eh, vivo en Charlona hace un par de años, no soy oriunda de ahí. El proyecto de Acción Vecinal nace a principio de año por una inquietud de varios vecinos y vecinas de todo el distrito, tanto de la cabecera del distrito como de los pueblos también, por una necesidad de mayor autonomía y mayor participación también en lo que es lo público, para tener mayor incidencia. Entonces, consideramos que la única posibilidad que teníamos era formar una agrupación municipal con incidencia únicamente distrital. Esto quiere decir que nuestra participación se aboca a lo que es el Distrito de General Villegas, vamos con lo que se llama lista corta, ahora presentamos candidatos a, con, precandidatos a concejales y consejeros escolares y en el 23 vamos a llegar solamente hasta intendente. Eh, nosotros no, no avalamos lo que son las alianzas ni los frentes electorales con partidos tradicionales, por lo cual siempre vamos a hacer eh, lista corta dentro del de, partido Villegas.
0: ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual?
2: Bueno, yo, siendo de, de un pueblo, vemos eh, la carencia que hay con respecto a los especialistas, con respecto a todo el sistema de salud, es una constante en varios pueblos del partido. Nosotros lo que proponemos es descentralizar el Hospital Municipal en los CAPS regionales de mediana complejidad, con especialidades médicas, como es el ejemplo, por ejemplo, de eh, Emilio Bebunge, que es donde asistimos también gente de, de Charlones, gente de otros pueblos cercanos también, acudimos ahí por la atención que hay, que consideramos que es muy buena. También nosotros eh, consideramos que es necesario garantizar un médico generalista permanente en cada localidad y recuperar la atención periódica eh, de especialistas. Eh, antes, en Charlone, por ejemplo, podíamos llevar eh, a nuestros niños al, al CAPS, ¿no? que, eh, que iba un médico pediatra, ¿no? este, iban ginecólogos, distintas espe especialidades, y consideramos que es necesario que vuelva esa modalidad. Parece que no, pero nosotros, por ejemplo, tenemos más de 70 kilómetros. Esta misma realidad ocurre en otros pueblos donde las distancias son muy largas con respecto a la cabecera de distrito y gente que no tiene eh, movilidad se dificulta tener que pagar un comisionista
1: y demás para poder acceder a la
2: atención médica.
0: ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido?
1: En la parte educativa eh, nosotros vemos de, eh, varias carencias con lo que tiene que ver sobre todo en lo que es administrativo y lo que es infraestructura. Nosotros lo que estamos buscando es tener incidencia sobre el fondo educativo que el Consejo Escolar planifique con el, junto al Ejecutivo la utilización y asignación de esos montos. Ellos reciben fondos de lo que es el financiamiento educativo de la provincia y bueno nosotros eh, necesitamos que esos fondos tengan una transparencia para realmente junto al Consejo Escolar poder trabajar de una forma más directa y mancomunada ¿no? para poder eh, lograr lo que realmente se está necesitando, entonces el mayor vínculo posible con el municipio con las áreas también de todo lo que es el municipio, no, o sea, uno ya necesita también para las escuelas rurales todo lo que es caminos eh, tener incidencia en lo que es eh, vialidad, servicios ur urbanos cultura, deporte, bueno también queremos eh, potenciar el trabajo de la unidad educativa de gestión distrital que es la llamada UEGD que es, está integrada por jefatura distrital inspectores, gremios, municipio y consejo escolar, bueno ahí generalmente también necesitamos una mayor transparencia y participación hacer planes de metas cuatrimestrales eh, con el tema de los diagnósticos ¿no? para informar sobre todo aquello que se trabaja ¿no? que quede registrado, porque muchas veces se va eh, y no quedan esos, esos detalles del trabajo que hace el consejo escolar, y bueno, como te dije anteriormente, esta referencia en referencia a las escuelas rurales, esto de garantizar el medio, con esto de la, de la vialidad municipal eh, optimizar los caminos que están muy complicados, muy complejos para que lleguen los niños al lugar bueno, tenemos una propuesta de plantear el consejo liberante en ordenanza para la siembra de banquinas, que es en la en las escuelas, en las cercanías a la ruta, como una modalidad de ingreso de recursos para la cooperadora de cada institución educativa. Y esto de tener una vinculación con el INTA para sostener las huertas escolares. Generalmente Acción Vecinal tiene mucha incidencia en lo que es la ecología, o sea, tiene muchos pensamientos eh, que están abocados a eso, así que lo queremos eh, seguir manteniendo y, bueno, y tratar de hacer movimientos, digamos, sustentables y estar enfocados también en la parte educativa, obviamente.
0: ¿Qué piensan sobre el desarrollo de propuestas culturales villegenses?
1: Bueno, se ha dejado un poco de lado bastante lo que es cultura, en, en lo que es eh, la casa de cultura, el uso de los espacios y demás, o eh, los talleres. Entonces se han perdido muchos talleristas y eso es muy importante, tenemos mucho acá en nuestra ciudad y en los pueblos y, y bueno, no están en, en los lugares eh, que deberían estar. Eh, la plataforma nuestra, lo que es cultura, queremos impulsar la creación de polideportivos al aire libre en los barrios de General Villegas, en las localidades, porque está ligado al deporte también. Lo que es cultura, ampliar las, las extensiones de, del CEF, del Centro de Educación Física, también para acercar a los demás, a las, los pueblos también. Y después otorgar presupuesto a las casas de cultura para su funcionamiento y para la contratación directa de los talleristas culturales. A esto me refiero cuando hemos perdido muchos talleristas por el tema de que se le piden cosas que por ahí son más complicadas o imposibles y que no se contrata directamente a los talleristas o no se le da el espacio o el valor que merecen, ¿no? También queremos una amplia datación patrimonial histórica en todo el distrito, impulsar eso, la protección y resguardo de lo que tiene que ver con los elementos culturales. Nosotros, nuestros pueblos de General Villegas, también hay mucho patrimonio cultural y, bueno, la idea es que no se pierda. y Después recuperar la, eh, la banda de vientos y de bronces, en la escuela lo que es la Escuela de Música Municipal, que también es fundamental para mucha gente de Villegas y gente que no se puede ir de la ciudad, que bueno, eso es un punto fundamental para nosotros, en lo que es eh, cultura también. Eh, dentro de eso, bueno, también poder administrar los espacios públicos al aire libre para el desarrollo de los artistas locales, que, que por suerte son muchos.
0: ¿Creen que los ciudadanos villegenses vivimos seguros?
1: Actualmente, o mejor
2: dicho, en los últimos tiempos es notorio y no podemos negar eh, la inseguridad que se vive cada vez con más frecuencia. Eh, de todas formas, nosotros en lo que es tema seguridad no, no lo contemplamos específicamente en lo que es nuestra plataforma electoral porque eh, la problemática de seguridad o la falta de la misma es una consecuencia de la ausencia o del mal desempeño de otras políticas públicas que nosotros sí abordamos, como por ejemplo trabajo, inclusión, educación, cohesión territorial, deporte, bueno, entre otras cuestiones que nosotros sí tenemos en cuenta nuestra plataforma electoral de todas formas, la mayoría de los municipios bonaerenses ¿no? que llevan adelante gobiernos modernos eh, no implementan secretarías o direcciones de seguridad, sino lo que son espacios de, de prevención o convivencia ciudadana. La seguridad eh, desde el espacio municipal no se aborda desde el lugar eh, indicado, eh, se lo contempla solamente como el hecho delictivo, lo cual eh, es potestad de la provincia con la policía bonaerense en todas sus dimensiones, la que es eh, urbana, rural, eh, las unidades especiales también. Nosotros proponemos trabajar eh, coordinadamente, eso sí, pero plantear una Secretaría de Seguridad es inconducente. Hay que ampliar la mirada sobre la prevención con espacios de participación como los que ya existen en el Distrito de Villegas, como es, por ejemplo, el Foro de Seguridad.
0: Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeense?
1: nosotros lo vemos un poco complicado, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que inclusive los ciudadanos no se dan cuenta cuando no se está cumpliendo como realmente corresponde entonces por eso nosotros hacemos hincapié en lo que es la participación la transparencia, la democracia para darle a esta política una mejor calidad. Esto de defender los principios democráticos y respetar las normas constitucionales en todos los ámbitos, en las instituciones y rechazando cualquier tipo violencia. Eh, nosotros por eso generalmente en nuestras propuestas, en, en, en las entrevistas y demás, tratamos de, de no usar eh, la violencia ni, ni atacar a nadie, simplemente eh, darnos a conocer y además en esta cuestión de la democracia poder contemplar ciertas cosas, por ejemplo el hecho de limitar el salario en los cargos públicos, eh, asumiendo la obligación de rendir cuentas públicamente también la imposibilidad de la reelección bajo ninguna circunstancia por más que eso se contemple lo contrario, o sea, la idea es limitar los mandatos por un periodo a los cargos públicos para justamente afianzar esa democracia y que puedan escucharse otras voces. Bueno, después continuamente el impulsar la formación, capacitación de quienes integren los cargos de gobiernos, que eso es fundamental en aspectos políticos generales y en cuestiones específicas en cada área de, del Estado municipal.
2: Y en lo que es eh, diversidad, también e igualdad de género, es algo que es muy importante para nosotros, incluso lo contemplamos dentro de nuestra eh, carta orgánica, dentro de nuestras bases. Todas nuestras propuestas siempre tienen la mirada ¿no? o, o el abordaje desde la, la perspectiva de género, incluso la diversidad también. Eh, nosotros, en cuanto a, a esto, lo que priorizamos es el trabajo y la incidencia también de, de las mujeres en la transformación del modelo productivo, potenciar la participación política también en la toma de decisiones sobre lo público y adoptar un claro enfoque feminista en las políticas públicas, ¿no? Creemos que es sumamente necesario y que el distrito no se puede quedar afuera de eso. Por último, también teniendo en cuenta esta temática, eh, nosotros lo que proponemos está dentro de nuestra plataforma es gestionar un centro de contención, acompañamiento y ayuda también a las mujeres víctimas de violencia de género, que es algo que no, no, no podemos hacer oídos sordos porque cada vez es más eh, relevante es una constante que se da todo el tiempo. Incluso eh, mu tiene mucha incidencia en lo que es en el distrito de General Villegas y en los pueblos. Hay casos que, bueno, no nos podemos dejar de tener en en cuenta ¿no? que casos que han ocurrido en los pueblos también.
0: Respecto a infraestructura y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la ciudad y qué obras creen que son necesarias para mejorarla?
2: Es notorio ¿no? que cada vez hay una mayor concentración en lo que es Villegas. La gente de los pueblos recurre a la cabecera de distrito justamente por ciertas necesidades que hay en cada uno de los pueblos. Incluso eso también ocurre en los barrios. ¿no? Ciertas necesidades que tiene un barrio es muy distinta a la de otro barrio. Y nosotros vemos que la necesidad de la vivienda es algo que está latente y hace tiempo que venimos nosotros recorriendo lo que son los pueblos y los barrios y es la primera necesidad que nos plantean. En respuesta a esta necesidad nosotros presentamos un proyecto al Banco de Tierras en el mes de junio, si no me equivoco, en el Consejo Deliberante, y nosotros dentro de nuestra plataforma también tenemos modificar la ordenanza de Banco de Tierras que impulsó el Ejecutivo, no porque no nos olvidemos que se aprobó una ordenanza, pero no fue la que presentamos nosotros, sino fue una que impulsó el Ejecutivo. Nosotros creemos que hay que modificarla, por eso lo primero que, que nos interesa hacer es eso, no porque nuestro, nuestro proyecto, el proyecto que presentó Acción Vecinal, no está en consonancia con el que nosotros presentamos porque atendimos en ese, en ese proyecto a un montón de necesidades y creemos que es la forma en la cual deben ser tratados ¿no? Porque en nuestro proyecto se crea la, la administración del Banco de Tierras con participación del legislativo, con un presupuesto propio y también con consultoría eh, técnica. Y en este sentido, con respecto a los eh, edificios públicos, vemos también regular, ¿no? Eh, regular que el mantenimiento de los espacios o de los edificios públicos se realice con personal municipal. También garantizar un obrador eh, permanente para el mantenimiento vial de las localidades que no tienen un acceso asfaltado, que son muchas, y cada vez que llueve se dificulta poder salir de los pueblos. También, como había dicho un poco Carla, impulsar una ordenanza que permita la utilización de las banquinas para la siembra en las rutas que cruzan el distrito y recuperar plenamente la Secretaría de Relaciones Institucionales con un presupuesto y una gestión orientada al mantenimiento edilicio de las instituciones intermedias también.
0: Dado que su implementación va de la mano, ¿cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda?
1: Bueno, en realidad consideramos que no se está cumpliendo con el cuidado del medio ambiente. Hay, hay varias cuestiones a, a tener en cuenta y considerar. Eh, el tema también de lo que es el, nuestro parque municipal, muy cercano al parque municipal, que no está cuidado, no está siendo cuidado del todo, como corresponde. Eh, tenemos también unas piletas a cielo abierto, con lo que es descarga de atmosférico, que eso lo sabemos algunas personas, otros no lo han visto, pero bueno, es una realidad y está ahí. y en cercanías a lugares, por ejemplo, que son predios donde los chicos hacen deporte y eso afecta directa e indirectamente. Un lugar es un espacio verde donde uno va a hacer eh, actividad física y se encuentra con eso que está cercano, muy cercano y que contamina totalmente. Eh, nosotros desde Acción Vecinal queremos hacer cumplir las normativas ambientales nacional y provincial que sistemáticamente se transgreden en el partido de, de General Villegas. ¿no? Bueno, queremos que la perspectiva ambientalista esté presente en toda política pública, en el ámbito local, impulsar el reciclado de la basura en todo el distrito, en concentración con los emprendedores privados y los depósitos públicos, alentar a la creación de cooperativas de trabajo, de recuperadores urbanos. Bueno, desarrollar el modelo de, de eco aldeas, que es con las localidades, ciudad y la periferia rural al, aledaña, y alentar a que toda actividad productiva que se realice en armonía con el territorio y la diversidad del ecosistema que la sustenta. Y, y, bueno, impulsar eso el mayor cuidado posible. Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra
0: el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
1: Bueno, consideramos que, que se le puede estar dando una cierta importancia a lo que es empleos y demás, pero siempre está en falta. Eh, hay que contemplar un montón de cuestiones a nivel, digamos, comunitario, que, que siempre es necesario y que eso por ahí se puede desarrollar muchísimo más, porque, bueno, la falta de trabajo siempre es notable y acarrea un montón de otras consecuencias que, bueno, se deben cumplir. Entonces hay que acompañar, hay que, en el caso nuestro, por ahí lo que... Alentamos mucho es al trabajo cooperativo, ¿no? O sea, ya sea que nosotros desde trabajo en equipo, tratamos, nosotros trabajamos de, en, en equipo. Entonces, eso se traslada a cualquier situación o cualquier oficina o sector de lo que es municipal, porque es la forma en la que se tiene que trabajar, consideramos. Entonces, esto de reforzar eh, nuestro lugar o nuestro rol social y poder alentar a la creación de más cooperativas, eh, por ejemplo, viales en el distrito, donde para mantener esto de los caminos rurales que decíamos hoy, o esto de la creación del empleo local, eh, siempre bajo un marco cooperativo, con muy desde lo humano, desde lo personal y desde poder ver el contexto en el que está inmersa la gente. ¿Cuál es para
0: ustedes el rol del Estado Municipal en nuestro partido?
1: Considero que por ahí en lo que es el Estado, en este momento, el Estado municipal, en estas situaciones que hemos vivido en este último tiempo puntualmente, no ha sido muy visible y ha sido un tanto ausente en algunas cuestiones muy importantes que necesitamos más presencia. Entonces es necesario que no solo aparecer en una ciudad cuando estamos en campaña y queremos que todos nos escuchen y nos hacemos los que escuchamos a los demás y si cuando más una ciudad te necesita y un pueblo o los pueblos de alrededores uno se ausenta. Me parece que eso ha sido lo que hemos visto muchos ciudadanos y lamentablemente fue así.
2: El Estado también consideramos que, que debe alentar ¿no? la participación ciudadana en los espacios de toma de decisión y en los ámbitos de, de ejecución de las políticas públicas también. Esto de alentar la participación ciudadana es que el, el, el habitante, la persona, el ciudadano, sea activo en la toma de decisiones también y tenga un rol protagónico ¿no? en lo que es la vida política del distrito de Villegas. Por eso nosotros siempre convocamos la participación desde la ciudadanía pura, no desde el ciudadano común, desde cualquier, ro cualquier rol, porque nosotros no creemos que la política no es para unos pocos, sino... Eh, se hace para muchos, entonces esa ciudadanía común, no cada uno desde su oficio, desde su emprendimiento, que pueda ser parte y participe, ¿no? participe directo, como decimos, y activo también eh, en el rol del legislativo, no ejercer ese rol de manera eh, moderna, bajo los preceptos de la democracia semidirecta con distribución y control también eh, de poder en la ciudadanía. ¿no? Que nosotros podamos ser parte y estemos mirando qué es lo que está haciendo la persona ¿no? que está en, en el cargo, que está en el puesto, eh, porque tiene que responder directamente a, a nuestros intereses y necesidades también. Otra de las cuestiones también que nosotros tenemos dentro de nuestras bases, nuestra carta orgánica, es el tema de la ficha limpia y en esto de, del rol de la movilidad, de la diversidad y demás, consideramos que es sumamente importante en los tiempos que vivimos adherir a los postulados de la ficha limpia. ¿no? que Esto quiere decir que no puede, no puede ejercer, no podrá ejercer la actividad política quien se encuentre sospechado o comprometido con la justicia. Creemos que eso es algo sumamente necesario y que da un ejemplo para toda la sociedad. Por eso también nosotros lo contemplamos dentro de nuestra Carta Orgánica.
0: Para finalizar les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
1: Bueno, eh, yo personalmente Quiero invitarlos a formar parte De Acción Vecinal, porque No hay que quedarse siempre con, Golpeándose el pecho en su casa A veces renegamos mucho Y todos tenemos muy buenas Ideas para, para aportar Yo considero que cada ciudadano es súper Importante, cada granito de arena Que pueda aportar, y nosotros estamos Como grupo, con los brazos abiertos Para recibirlos y para escucharlos Porque somos muy democráticos En las ideas, en las propuestas y en los proyectos que, que compartimos entre nosotros, consideramos casi que somos una gran familia, todo lo hacemos a pulmón, trabajamos para recaudar fondos y realmente necesitamos que la comunidad nos dé una oportunidad. Realmente somos vecinos, eso es lo que somos y queremos, tenemos muchas ganas de aprender y creemos que, que estamos preparados y con muchas ganas para aprender, así que los esperamos siempre. Y remarcando esto que dice Carla, eh, decir a los vecinos y a
2: las vecinas que nos den la oportunidad este año, en las próximas elecciones, que nos den la oportunidad porque eh, a nosotros no nos conocen, todavía no, no hemos tenido la posibilidad de, de legislar, de estar dentro del Consejo deliberante como dice Carla también, somos vecinas y vecinos de a pie y necesitamos el apoyo y el voto de confianza. Acción Vecinal es un grupo de vecinos y vecinas, es la única agrupación política municipal que hay en el Distrito de General Villegas sin ideología política, aunque esto parezca raro. Dentro de Acción Vecinal hay gente que puede tener una pertenencia a algún partido tradicional, hay gente que tiene ideología partidaria, hay de todo, radicales, peronistas, pero también hay gente que no, que no tiene ninguna pertenencia a ningún partido tradicional. A nosotros, dentro de Acción Vecinal, nos unen las ideas, no las personas ni los líderes. Por eso, dentro también de nuestra agrupación, bregamos por la limitante en los sueldos. Eso quiere decir que las personas que ingresan al consejo este año van a cobrar lo mismo que una docente o que una enfermera. No contemplamos los sueldos que tiene la clase política, porque este es muy, muy desproporcionado con los trabajadores, con lo que cobra un trabajador de a pie y con la carga horaria que eso representa. No contemplamos lo que es la reelección, por lo cual de esta manera va a haber un, un, un recambio generacional constante, hay que nutrirse para estar dentro de, del legislativo, del ejecutivo, entonces de esta manera creemos nosotros que es como se fortalece eh, la democracia no? por eso invitamos a todas las personas que se quieran sumar, eh, los estamos esperando nuestro Facebook e Instagram es Acción Vecinal Villegas y esperamos su voto de confianza porque creemos que para hacer las cosas distintas tenemos que tomar eh, otro camino y también además de las redes, si bien nosotros no tenemos un espacio físico, un local, como se llama partidario, eh, no lo tenemos, por esto que dice Carla también, si bien no tenemos espacio físico, sí tenemos la casa de nuestro vecino Ticholguín, que es en Irastorza 668, donde estamos acondicionando un espacio para recibir a todos los vecinos y vecinas que quieran conocernos, que se quieran sumar, que quieren ir a buscar su voto. Los esperamos eh, en la casa del Ticholguín, más conocido como La Peluquería.
1: Bueno, muchas gracias Mariana y Carla por acercarse a nuestro espacio y por darnos la posibilidad de crecer como un medio alternativo en General Villegas. Les deseamos muchos éxitos en estas elecciones. Bueno, muchísimas gracias y obviamente nosotros agradecidos por, por haber sido invitados y también les deseamos todo, todo lo mejor para este proyecto, eh, para los tres. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Somos dos
2: espacios en nacimiento, en formación, así que vamos a tener todos los éxitos, eh, ambos, en este 2021. Eh, agradecerles enormemente el espacio porque es la única forma que nosotros tenemos de llegar a todos los vecinos y vecinas que nos, que nos conozcan. Nuestra mayor difusión es por redes sociales, pero la verdad que siempre que nos brindan un espacio accedemos porque nos ayuda a nosotros también a darnos a conocer. Así que muchísimas gracias a ustedes por eso.
1: Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra 3 Arbolitos Medios, donde invitándonos a un cafecito puedes aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.